0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos a otro podcast del Wealthy en Español. Hoy voy a estar compartiendo con la audiencia cuál va a ser mi siguiente inversión. Básicamente me voy a concentrar en dónde estoy comprando y qué tipo de producto estoy comprando. El contexto es que llegó la hora de ir por mi siguiente propiedad, y hace mucho tiempo que yo vengo diciendo que Melbourne es una ciudad que me gusta muchísimo para invertir. No quiero ser repetitiva porque he dado explicaciones en varios detalles acerca de los beneficios de Melbourne. El top 3 sería que la población de Melbourne es la población que más crece en toda Australia y debería superar a la población de Sydney en los siguientes 10 años. Sé que estamos viviendo COVID y es una situación muy única, donde Australia no está recibiendo inmigración este, durante el 2020 y el 2021, pero sí creo que COVID en algún momento se va a terminar, vamos a abrir las fronteras, va a empezar a entrar gente a Australia, y por gráficos que he visto del pasado, después de cada recesión, Australia suele tener... De inmigración, es ese país distante, seguro, que a la economía le va muy bien, y con respecto a otros países en el mundo navegó COVID muy bien también. El empleo es otra de las grandes razones. A diferencia de Sydney, que Sydney arrancó sobre la costa y empezó a crecer para el oeste, y ahora Sydney tiene tres eh, Centros donde hay empleo masivo. Uno es lo que se llama el Sydney CBD y las, las letras CBD significan Central Business District. Después está Parramatta y está Liverpool. Son como los tres grandes centros de empleo en Sydney. En Melbourne funciona distinto porque hay un solo CBD y Melbourne crece como en media luna todo alrededor. Esto hace que todas las personas quieran estar relativamente cerca en transporte a ese gran, gran lugar de empleo. Entonces, cuando estoy mirando lugares de Melbourne, sí me va a parecer muy importante la infraestructura que hay y podemos hablar de infraestructura en trenes, en autopistas. También puede ser que venga en formas de bicisenda, y por ejemplo, tenemos acá en Sydney lo que se llama el light rail, eh, que en Melbourne es, existe desde hace mucho antes, y mucha gente eh, viaja en, en light rail. Así que volviendo a las, te, a las temáticas del top 3 de, de por qué Melbourne, ya hablamos de la población, hablamos de un CBD con un empleo muy fuerte y cuando se trata de todo lo que es inversión en infraestructura, Melbourne tiene un plan muy bueno desde el gobierno en cuanto a expansión de trenes. Entonces, en particular, el área que ahora voy a empezar a describir, ya tiene una estación de tren, pero hay un gran, gran proyecto que viene en Melbourne que es actualmente, el aeropuerto de Melbourne no tiene una conexión de tren con, el, con todas las otras líneas. Y en el 2022 están arrancando con la obra, o sea, ya está aprobada. En el 2022 se comienza a construir y debería completarse para el 2029. Es un gran, gran proyecto donde todo el aeropuerto se uniría a la, a la línea de trenes. Entonces, la inversión en infraestructura está ahí. Y como ciudad, adicionalmente, Melbourne pertenece al estado de Victoria. Victoria está dando muy buenos incentivos eh, en cuanto al... En, en otro video hablo del de Stamp Duty, que es el impuesto al sello. Y en este momento, porque Melbourne sufrió bastante por COVID, estuvo varios meses encerrado en cuarentena, desde fines de noviembre del 2020 hasta mediados del 2021, el gobierno de Vic, del estado de Victoria está dando un descuento del 50% en el impuesto al sello. Para todas las compras hay, hay ciertos criterios que uno va a clasificar o no clasificar, pero incluye compras para inversión, incluso si yo no pienso vivir en esa propiedad. Que hay otros incentivos del gobierno que solo uno puede acceder si uno piensa vivir en esa propiedad, ¿ok? Entonces, ese es el motivo por el cual estoy yendo a comprar a Melbourne. Ahora, el lugar que me gusta mucho se llama Wyndham Vale. Wyndham Vale tiene una estación de tren que abrió ya hace unos, quiero decir, cuatro o cinco años y uno está en 34 minutos desde esa estación a la estación de Southern Cross, que es en el CBD de Melbourne tener un tren ahí cerca donde las opciones son o uno va, estaciona el auto, el parking es gratis en esta estación de tren y se toma el tren al CBD o hay varias líneas de colectivos que te llevan obviamente al tren de Windham Vale para que la gente que vive por la zona y no está, ten, perdón que hay un poco de ruido de fondo, y por ahí uno no está a una distancia caminable de la estación de tren. Entonces Windham Vale es un lugar que por el momento tiene bastante tierra disponible luce bastante verde como campos abiertos y lo que está sucediendo es que varios desarrolladores han comprado lotes súper grandes de tierra y están haciendo barrios planificados entonces ya el área ya tiene gente viviendo, ya tiene buenas instalaciones, tiene todo tipo de supermercados y, y cosas alrededor, pero lo que se está viniendo es un crecimiento muy, muy, muy grande y bien planificado. Y algo interesante, que a mí me parece que suma en cuanto a todo lo que es eh, el estilo de vida y por qué la gente quiere ir, está dispuesta a irse un poquito más lejos, es que a 20 minutos de Windham Vale hay una nueva marina que abrió hace más o menos año y medio atrás. Fue un proyecto muy grande, de mucha plata, y eso hace a todo lo que es el estilo de vida. ¿no? Tener a 20 minutos en auto la Marina de Windham eh, es también súper interesante y es un proye proyecto que ya está completo. Entonces, vamos al tema, eh, ¿qué me gusta de los barrios planificados? Cuando hablo de barrios planificados para aquellas personas que estén escuchando el podcast o mirando el video eh, y estén en Latinoamérica, a mí lo que se me viene a la cabeza como un barrio lo más similar a lo que estamos hablando en Argentina, en particular en Buenos Aires, es Nordelta. ¿okay? No sé si para ustedes que están escuchando esto han tenido el, la suerte de visitar Nordelta hace 10 años atrás, en el 2010-2011. Yo en ese momento visité Nordelta, mis papás estaban viendo de vender la casa en la que vivíamos y comprar un terreno y construir, y fuimos a visitar Nordelta, decidimos que no, ellos decidieron en realidad que no era el lugar, era muy lejos, eh, pero más allá de esa decisión, en ese momento poder tener la visión de lo que se iba a convertir y poder mirar a 10 años lo que iba a llegar a ser Nordelta, era bastante difícil porque realmente eran campos completamente verdes y no había nada de nada de nada. Lo que ya se sabía en ese momento era que iban a ser distintos barrios cerrados, que iban a haber colegios, iban a haber supermercaditos y distintos locales y negocios. ¿okay? Para todo el mundo es muy, muy difícil poder visualizar todo lo que puede cambiar un área en 10 años, pero quiero que entiendan que desde ese momento en que yo fui y vi Campos Verdes hasta el día de hoy, solo pasaron 10 años y es una locura lo que creció ese área. En Sydney hay muchas áreas que son barrios planificados, sobre todo en la parte más oeste de Sydney. Y la verdad es que son, son, de vuelta, buenos comparativos. Entonces, para aquellos que estén en Australia mirando este video, si están basados en Sydney y alguna vez, por ejemplo, fueron a Edmondson Park o Oran Park, son todos, eh, acá en inglés se llama Planned Estates y son planificados y tienen una similitud muy, muy grande con Nordelta. La gran diferencia es que Nordelta es un barrio cerrado en el cual, eh, para acceder uno tiene que ser dueño. Estos estates de los que yo me refiero acá en Australia son abiertos, no es que hay una reja y uno tiene que pasar por seguridad, porque la seguridad no es un problema en Australia. Pero bueno, uno va a gozar de, de los amenities que tiene en el área si vive ahí, ¿no? Obviamente desde otros lugares uno puede ir y visitarlo sin ningún problema, pero tiene más sentido que la gente local lo vaya a, a disfrutar. Entonces, ¿qué tienen de bueno estos barrios planificados en particular en Windomvale? Vale? ¿Okay? Hay varios, no todos son iguales, no todos me gustan por igual, pero algunos de estos barrios planificados traen guarderías y colegios primarios y secundarios, traen cafés, restaurantes, supermercados, traen en futuras etapas, traen oficinas y también van a traer, no en este momento probablemente de acá a 8 o 10 años, traigan departamentos y lo que se, se llama alta densidad y no es necesariamente malo la alta densidad porque como toda esta tierra lo contro la controla solo un desarrollador, son bastante inteligentes a la hora de cómo liberan esa tierra. Entonces, ellos van liberando por etapas y esto es un barrio que han planificado de acá a 20 años. Entonces, se necesita vender la etapa, la etapa actual para poder liberar la siguiente. Y solo se libera la siguiente con un incremento en el precio. Ahora voy a hacer un, un, un ojo y dar un, un warning de que nosotros hemos ido a analizar, a hacer análisis de cómo han evolucionado los precios en, en varios de estos barrios planificados. Y a veces no pareciera que los precios crecen tanto, pero es muy importante mirar el precio por metro cuadrado. Porque también lo que suele pasar en estos barrios planificados es que las primeras etapas vienen eh, liberan pedazos de tierra que son más grandes en metros cuadrados. Y a medida que van liberando etapas subsiguientes para que el aumento de precio no se note tanto, lo que hacen es reducir terrenos más y más chicos. Entonces, no solo hay que mirar, obviamente, el precio total medio de, un, de las propiedades que se venden en un cierto área, sino también el precio por metro cuadrado. Ayer, como, como yo estoy comprando y algunos de mis amigos decidieron que se quieren sumar y ellos quieren comprar sus propias propiedades, pero en el mismo barrio cerrado que estoy comprando yo. Perdón, no es un barrio cerrado, es un barrio planificado. Ayer fuimos a hacer un tour de cuatro horas por los barrios del oeste de Sydney para ver ese, como, qué podría llegar a ser algo comparable y poder visualizar cómo podría llegar a lucir de acá a 5 o 10 años. Entonces... Algo súper interesante es cuando fuimos y visitamos este barrio que se llama Edmondson Park, miramos, buscamos la data y a partir de qué año había eh, valores medios de propiedades vendiéndose en ese área, que solían ser campos verdes. Encontramos que el, los primeros números que pudimos encontrar son del 2014, Carla... Eh, es una de las chicas que trabaja en Wealthy y está a cargo de hacer eh, todo lo que es el, la búsqueda y el, el research de, de las oportunidades que miramos. Y encontró que el precio por metro cuadrado en el 2014 en Edmondson Park era de 500 o $499 dólares por metro cuadrado. Y ahora, en el 2020, el año pasado, el precio por metro cuadrado era de 1.325 dólares por metro cuadrado. Estoy hablando de dólares australianos. Entonces, si vemos que pasó de 500 a 1.325, solo en un periodo de seis años, no es nada. Es poder tener esa visión de decir, OK, vamos a ir a comprar algo que está en un lugar, que tiene muchísimo potencial y, estoy dispuesto a esperar, porque no va a ser que yo voy a hacer plata de un día para otro, pero estoy dispuesto a ver ese crecimiento con el tiempo y ver cómo este barrio que al principio tiene mucho terreno vacío, de a poquito es una casa, dos casas y de repente en cinco o diez años ya no hay casi terrenos libres para construir. ¿OK? Entonces, pensando también en por qué la gente se iría a estos barrios. La verdad es que la gente en general, no importa si estamos hablando de COVID o no, está dispuesta a alejarse un poquito más del centro para acceder a una casa más grande. Por ahí pasé de vivir en, no sé, invento, pero pasé de vivir a 30 minutos de la ciudad, a 45 minutos. Tengo 15 minutos más todos los días para ir y para volver. Pero ahora, en vez de tener dos cuartos, tengo tres o cuatro cuartos, tengo dos baños y medio, tengo cochera doble y todas esas cosas que me dan espacio. Obviamente, a raíz de COVID y con muchas personas trabajando desde sus propios hogares, ahora se volvió todavía más importante el hogar donde uno vive y tener espacio y que sea lindo y que sea nuevo y todas esas cosas que siempre fueron importantes, pero cada vez toman más y más relevancia. Entonces, este windham Vale, la estación de tren, está a 34 minutos, ya lo dijimos antes, de, de Southern Cross, y la verdad es que las rentas en este área, en este momento obviamente son un poco más bajas que si estuviera a, no, no sé, 10 kilómetros más cerca de, de la ciudad, pero justamente por eso la gente está dispuesta a irse. Si yo tengo una propiedad, la mayoría de las propiedades en estos barrios en mi parecer, y por todo el research que tenemos, suelen ser bastante más de gente que está viviendo en su propia casa y hogar que gente que alquila. Y eso es algo bueno, porque básicamente yo no quiero que haya mucha oferta de casas en alquiler. no eh, Quiero que haya una oferta limitada, que la gente que esté alrededor esté viendo en sus propios hogares, de los cuales cuidan, le cortan el pasto, mantienen la casa linda, pintada, eh, tienen a sus hijos jugando afuera y todo el mundo quiere vivir en un lugar lindo, honestamente, ¿no? En una linda comunidad. Entonces, para mí esto también es algo muy bueno, el que yo esté rodeada de, de, de casas donde las personas que vivan sean eh, dueños y que no haya tanto en alquilar. Eso, eso le da mucho potencial a mi inversión. ¿okay? Y una de las preguntas que más recibo sobre todo la recibo de gente que viene de Latinoamérica o de cualquier otro país que no nació y se crió en Australia, es, difícil si estas oportunidades están en el lado bastante accesible, no y, y yo estoy yendo a comprar esto que es relativamente accesible para un mercado australiano, ¿por qué tendría inquilinos? ¿Por qué la gente no va directamente y compra su propio hogar? no La respuesta es que, el latinoamericano en general, y voy a, voy a generalizar y sé que no es lo correcto, pero estamos muy acostumbrados al sacrificio. Estamos acostumbrados a que no siempre nos vaya bien, a tener que ahorrar para tener eh, un, un poco de ahorros para cuando vengan días no tan buenos. De hecho, ahora estamos transicionando COVID y a muchas personas... Eh, su, su trabajo se vio afectado y sus ingresos ya no son tan estables como eran antes. Entonces, el haber tenido esa filosofía y, y cultura del ahorro nos prepara porque cada 10, 15 años suele haber una crisis en Latinoamérica. Entonces, eso hace que los latinos seamos mejores ahorrando. Obviamente, las posibilidades de cada uno van a estar también adaptadas a los ingresos que tiene cada uno, pero por sobre todo la, la comunidad latina viviendo en Australia, donde en Australia hay muy buenos sueldos y se vive muy bien, eh, es muy buena ahorrando, es muchísimo mejor que el australiano que por ahí vivió acá toda su vida y trabaja en Australia hace 10, 15 años y puede que tengan un tercio, un quinto, un décimo de los ahorros que tienen los latinos. ¿Está bien? Entonces, somos muy buenos ahorrando. Entonces, cuando uno piensa, bueno, si esto es tan bueno y tan barato, y cuando digo tan barato, no es tan barato tampoco, pero para el mercado australiano se siente que lo es, por lo que uno puede acceder y piensa, ¿va a haber alguien interesado? Sí, siempre va a haber alguien interesado. Y lo que tienen estos barrios en común es que tienen por lo general mucha gente inmigrante que llega a Australia y se, primero se quiere juntar con gente de su propia cultura y segundo que está buscando esos precios más accesibles y está dispuesto a vivir un poquito más alejado de la ciudad para poder vivir bien y cómodo y en un lugar lindo y nuevo eh, y hace ese sacrificio. Él me voy un poquito más lejos para acceder a algo un poco más barato. Así que este es el episodio de hoy. Quería compartir eh, qué estoy comprando. La verdad es que hay varias cosas que me gustan en este área. Yo siempre digo que yo elegí lo que me gusta a mí, lo que me sienta bien a mí. No porque yo lo hago lo tiene que seguir el resto. De hecho, todos tenemos personalidades distintas, tenemos eh, objetivos distintos. Y lo que funciona para mí con mi estrategia de inversión no necesariamente tiene que funcionar para cualquier otra persona. Así que simplemente quería compartir en el episodio de hoy esto que estamos mirando. Si escucharon o vieron algo de valor, no duden en compartirlo con sus amigos. Y si están mirando esto en Facebook o en YouTube, sigan el canal. Si están escuchándolo por Spotify o Apple Podcast, de vuelta pueden ponerle un corazoncito y seguir el canal de Wealthy en Español. Hasta la próxima.